0: Grüß Klaus. Grüß.
1: Und willkommen beim Biertaucher Podcast 184. Wir befinden uns in der Adresse Westbarschanze 135a. Gregor ist heute nicht da, der ist noch in Deutschland.
2: Ich bin der Horst und. Ja, hier ist der Klaus. <lacht> genau.
1: Okay, Klaus. Äh, kommst du gerade aus irgendwas Spannendes, was du irgendwann erzählen möchtest?
2: Äh, ja, es gibt viele spannende Dinge. Ob man die jetzt unbedingt halb ausgegoren erzählen will, ist ein anderes Thema. Aber was ich nachher auf jeden Fall noch ansprechen will, das ist Canvas Fingerprinting. Okay. Da gibt es ein paar Neuigkeiten auf dem Sektor. Vor allem Es gibt endlich einen Canvas Blocker.
1: Sehr gut. Das heißt, du hast dich damit befasst und erzählst ein
2: bisschen. Ja, befassen sollte eigentlich jeder seit längerer Zeit damit. Nur jetzt endlich gibt es eine Gegenmaßnahme. Und... Aber jetzt will ich mal deine News hier nicht vergreifen. Ja,
1: ja. Gut, ich habe vergessen die Sponsormeldung. Das Ganze eine mit freundlicher Unterstützung von Comic.com und diversen Flatterern. Äh, und anderem an Bert Schlapsi, Und vielen Dank an alle, die uns geflattert haben. Okay, worüber werde ich erzählen? Ich habe eigentlich sich ein Thema. Ich war auf der Robo Exotica 2014, habe mehrere Interviews gemacht, die Sie hoffentlich im Anschluss an diesen Podcast direkt hören. Unter anderem ist eins auch auf YouTube zu finden, ein Interview mit Johannes Krenzfurtner. Und sonst kann ich ein bisschen über ein einziges Computerspiel erzählen, Tales of al Machel. Und ich habe am Nachbartisch sitzt einer, der kann vielleicht etwas über drei Filme erzählen,
2: Fantasy-Filme namens Riddick. Okay. Aber fangen wir
1: damit an. Klaus.
2: Ja, gut, okay. Kann was Fingerprinting für diejenigen, die keine Ahnung davon haben? Okay. Äh, ja, sowas soll es ja noch geben. Ist im Prinzip eine Grafik, die errechnet wird im Browser genau. aus Plugins und ähnlichen Komponenten, die definitiv eindeutig für jeden Browser ist und damit für jeden User im Prinzip.
1: Und auch äh, eindeutig, von, wenn der Browser vom anderen Device läuft.
2: Dann also mein Firefox-Browser äh, auf dem
1: PC hat einen anderen Fingerprint als der auf meinem Smartphone?
2: Also höchstwahrscheinlich, ja. Okay. Also, und wenn, wenn man Plugins PC und so weiter... Mit
1: einem, mit einem anderen User endlich hat er auch einen anderen?
2: Ja, also im Prinzip äh, unterscheidet es wahrscheinlich, ich meine, es kommt auf die einzelne Konfiguration drauf an, aber man kann davon ausgehen, äh, dass es einzelne Profile unterscheidet. Okay.
1: Und das da, macht er ohne, dass er die Webcam anwirft und schaut, wer
2: da gerade zirft? Nein, Webcam brauchst du dafür nicht. Wie gesagt, also allein aus Spracheinstellungen, Browser, Plugins und so weiter. Also das Ganze, was du eigentlich äh, im User-Agent mitschickst, äh, errechnet das Ding einen, eine Grafik, das ja. sogenannte Canvas. Und das Ding ist sehr, sehr eindeutig. Okay. Das heißt, du brauchst keine Cookies mehr, du brauchst keine Flash-Cookies mehr. Das ist alles Schnee von gestern.
1: Was, nur diese
2: du kannst das Ding leider mal löschen, weil es noch einmal speichert. Er gibt einfach diesen, es, es gibt diesen Wert zurück mhm. und du kannst eigentlich nichts dagegen machen. Bis, ich jetzt als bis letzte Woche.
1: Okay.
2: Weil Seit letzter Woche gibt es den Canvas-Blocker.
1: der okay. blockt Canvas, den ich gar nicht sehe, sozusagen.
2: Es gibt unterschiedliche Canvas. Es gibt mhm. welche, die du siehst. Ja. aber die meisten sind außerhalb von deinem Bildschirm, mhm. von den Koordinaten her okay. die werden da irgendwo nach außen du siehst das heißt nichts mein Browser
1: zeichnet die unsichtbaren Bereich ein Bild, genau. um mich zu bespitzen
2: genau und wobei dein Browser Blocker? völlig unschuldig ist weil das tut, was, was man ihm sagt ja, aber die Webseite das befehlt
1: und die, lass mich raten, der Blocker blockt jetzt alle Grafiken die
2: außerhalb des Bildschirms sind, die ich nicht sehe oder? unterschiedlich du kannst sichtbare, du kannst unsichtbare blocken du kannst alle blocken, du kannst blacklisten du kannst Whitelisten. Okay.
1: Also ich kann mir jetzt äh, im, in diese canvas im Prinzip, erklären, wenn ich, diese ich habe,
2: ich habe jetzt Blocken mit diesem Plugin Schön, nicht genau auseinandergesetzt, ja. aber soweit ich es verstanden habe, blockt er einfach den HTML-Tag Canvas. Ja. Da mhm. gibt es einen speziellen HTML-Tag dafür. Aber jetzt ist es nicht
1: funktioniert, wenn ich jetzt ein HTML-Spiel äh, spielen will,
2: so ein HTML5-Spielchen, ja, die laufen ja auch alle in den Canvas, oder? Nee, lauft nur in Canvas. Läuft nicht in Canvas. Nee. Okay. Das kann was. ist einfach ein Generieren einer Grafik aufgrund von gewissen Daten. Ja,
1: aber kann es nicht eine, eine legale Webseite geben, die so aus irgendeinem Grund mir, was weiß ich, äh, hübsche Grafiken generiert
2: und die möchte ich dann sehen? Wo ich mir die damit nicht auf? Äh, gut, was legal ich ist, legal ist es grundsätzlich. Ich meine, es gibt ja, kein nein, Gesetz dagegen. Und ethisch, ethisch. Von mir wie wir wissen, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Okay, okay. Ja. Ich meine, es gibt auch legitime Gründe dafür. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel Google. Um äh, Klickangriffe zu verhindern. Okay. Ist sowas möglicherweise legitim? Äh, Google, Google sage YouTube, meine ich natürlich. Ich weiß, es ist dasselbe, aber soweit müssen wir dann unterscheiden.
1: Okay, also du sagst, dieses, dieses Blog-Plugin äh, blockt jetzt nicht Sachen, die ich als User vielleicht...
2: Aber okay. warum jetzt zum Beispiel meine Bank, im konkreten Fall die Bawag, äh, Fingerprinting anlegt über seine User und die ausspioniert. Ja, das
1: nicht deiner Sicherheit
2: als Bankkunde? Ja, unbedingt. Das hat man mir gemerkt. Siehst du ja das auch immer so, die, die Schilder, wir überwachen sie mit Video zu ihrer eigenen Weise, Sicherheit. Ja. Ja. Also ich wüsste jetzt vor keinem äh, Überfall in einer Filiale, wo da einer das Geld aus der Tasche äh, gezogen hat. Also wo da meine persönliche Sicherheit einen Vorteil darunter hat.
1: Ja, und, und Eher das Bankkonto
2: vom Manager, aber das ist ein anderes Thema. Aber ist
1: das jetzt nicht so eine Sache, dass wenn dein Browser als hübsch identifiziert wird durch diese Canvas-Grafik, dann lernt die BABAK-Software, aha, du surfst immer von diesem und diesem Browser. Und wenn du es jetzt plötzlich von einem anderen Browser surfst, würde es dir eine Warnung geben. Das ist nicht so was gemeint.
2: Ja, geht das dir überhaupt irgendwas an? Ja, die kümmern sich um deine Sicherheit. Ich, leg ja ich legitimiere mich durch mein Login. Das
1: Oder, ja jemand dein Login äh, Entschuldigung,
2: haben. nicht legitimiere, authentifiziere. Vielleicht
1: hat den deine Putzfrau abgeschaut und dann verkauft an eine russische. Dann bin ich sowieso schuld.
3: Mhm. Also du
1: findest das eigentlich ein Eingriff in deine
2: ja, Datenschutzsphäre eigentlich, in deine. Ich habe mir heute okay. Spaß gemacht, habe mir mal eine Seite rausgesucht mhm. mit den größten Banken äh, von Österreich, ja. so eine Liste. Soweit noch verfügbar, ich meine ein paar Links waren tot, aber mhm. soweit noch verfügbar war die Bauwerk die Einzige, die das macht. Ich werde ja demnächst Mal eine E-Mail abfassen. Kann,
1: das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen Banken es nicht vorhaben zu tun?
2: Die Seiten, die ich aufrufen habe können, ja. haben es nicht gemacht.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht wollen also, machen.
2: Das ist nicht schwer. Du musst eben nur dieses Canvas-Tag implementieren okay. in der Seite. Also dav davon kriegt der User nicht einmal was ich mit. Ich
1: verstehe, dein Punkt ist jetzt, also du als, als User findest das eigentlich eine, eine Bevormundung von Seiten deiner Bank, dass sie dich da versucht, per Canvas-Grafik mhm. zu ungefragt, ungefragt zu authentifizieren, weil du sowieso deine Login-Button hast. Mit denen du dich authentifizierst. Ja, ich,
2: ich verstehe grundsätzlich mal gar nicht, wozu muss ich es überhaupt machen. Vielleicht. Ich, ich sage einfach mal hypothetisch, vielleicht gibt es einen schlüssigen Anwendungsgrund. Der ist für mich jetzt aber zwar nicht vorstellbar, nicht aber, aber dann würden es wahrscheinlich mehr Banken machen.
1: Mhm. Das ist nur die, deine Bank eben super innovativ und die anderen sind schnachnasend und noch nicht ganz mhm. Ja
2: gut, ob das super innovativ ist, das lassen wir mal außen vor. Na
1: gut, auf jeden Fall, also Sie haben dich damit verärgert und du wärst ja jetzt
2: mit diesem... Äh, ne, ich werde im nächsten Mal eine E-Mail verfassen. Das große Problem ist nur, da jemand äh, kompetenten äh, zu finden, der sich dann anschließend rausreden kann.
1: Also an den du die E-Mail auch schickst,
2: meinst du? Ja, ja. Äh, Kundenberater an,
1: deines Vertrauens <lacht>
2: Ja, am besten an den Schalter gehen und, und genau. die. Die E-Mail
1: ausdrucken und laut vorlesen vor einkommen Ich glaube, das kommt am besten. Bitte sagen ja. wir, wann du das machst. Ich hab Ich, e
2: <lacht> ich habe gewisse Zweifel, ob das im Allgemeinen verstanden Nein. wird.
1: Es wäre vielleicht noch hilfreich, wenn du dir seine eine Namenkappe aufsetzt und die Schellen daran
2: und
1: nach jedem Satz bimmelst. Und so reinkommst mit Trommelwirbel. höhere, höret.
2: Es sollte vielleicht als Grafik anfügen, ja. <lacht> Okay,
1: ich sehe schon, dass die Plätze fangen auf Sie
2: danke. Okay, ja Nee, aber wie gesagt, also der mhm. Punkt ist, äh, dass man jetzt im Mozilla endlich ein Plugin hat, das Und diese den, äh, Canvas blocken das das kann. Das Plugin finde ich auf der offiziellen äh,
1: Mozilla-Plugin-Seite ja. braucht
2: nur Download. Okay. Grundsätzlich ja. Ich habe bei einigen Browser ich gewisse Probleme gehabt, unter anderem auf mhm. dem äh, Mobiltelefon. Mhm. Äh, was dann meint, die, für die Version ist er noch nicht für, äh, zur Verfügung. Mm -hmm. unter dem äh, Eiswiesel funktioniert es prima mm -hmm. unter Firefox habe ich da ein bisschen tricksen müssen mm -hmm. weil aus irgendwelchen Gründen hat er es mir nicht downloaden lassen aber grundsätzlich die Dinger funktionieren ich glaube ab äh, Version 34 Firefox mm
1: -hmm. okay. also es gibt eigentlich ja keine Ausrede das nicht zu
2: und damit ist man diesen ganzen Mist einfach los ja,
1: mhm.
2: ich meine es sind die üblichen Verdächtigen also gerade die Uh, US-Nachrichten, US okay. dazu gehört dann uh, NTV.de zum Beispiel, mhm. war früher eine vielbesuchte Seite von mir, ja. jetzt eher weniger, oder zumindest kriegen Sie jetzt keine Canvas mehr von mir. Mhm. Uh, Käseblatt in Österreich sowieso, da braucht man gar nicht drüber reden. Interessanterweise die meisten Zeitungen, was es hier gibt, nicht, nicht mal. Also da war ich eigentlich sehr das positiv vielleicht nicht, überrascht. Vielleicht
1: sind die einfach noch nicht so,
2: so innovativ. Das habe ich mir auch überlegt, aber. Ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass die absichtlich im Sinn Man Karten will da keine schlafenden Hunde wecken okay. und fragen, warum macht ihr das eigentlich nicht? Herausgeber
1: einer wichtigen Zeitung sind bitte jetzt nicht diesen Punkt. Okay. Gut.
2: Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. nochmal im also das
1: Blogin heißt Canvas-Blocker?
2: Canvas-Blocker, zusammengeschrieben.
1: Und du hast es bei deinem normalen Surfverhalten jetzt keine Nachteile erlebt, dadurch, dass du den eingesetzt hast, den Canvas-Blocker?
2: Bisher nicht. Ich lasse mir die teilweise extra noch anzeigen. Einfach, äh, also ich habe jetzt nur mal die Versteckten, mhm. dass er nachfragt, weil äh, Sichtbares macht keinen mhm. Sinn. Also die, ich denke mal, 99% werden versteckt sein.
1: Alles
2: klar. Und Einfach nur mal, um zu sehen, wer setzt wirklich ein und wer nicht. Das ist ja, man kriegt einfach einen viel schöneren Überblick, wer was hier eigentlich macht. Ich meine ja, Standard hat jetzt ja so eine neue Masche von wegen Anti-Ad-Block. Die haben jetzt oben so schöne Botschaft rein. Du kannst den Artikel trotzdem lesen. Mhm. Sie setzen es oben, äh, über die Headline oder unter die Headline, mhm. weiß ich nicht mehr genau, setzen es halt so einen Balken rein und man soll auch bitte, weil man ja guten Journalismus haben will, so, das auch das deaktivieren. Ich deaktivieren. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja einen Moment überlegt, das mhm. für die Seite eventuell zu deaktivieren. Weil
1: der, der Standard sozusagen so gut gefallen hat.
2: Nee, weil Sie äh, leben in dem Sinn auch von der Währung. Ja. Und ja, es gibt Seiten, da kann man das durchaus machen. Es andere Seiten, die fordern zwar dazu auch und wenn du es deaktivierst, hast du ja schon das erste blinkende Feld wieder drin.
1: Das heißt, du vergeht dir dann wieder das Netz. Also
2: da weiß man wieder, warum man blockt. Aber Standard war jetzt wirklich eher eins von die Beispiele, okay. wo ich wirklich am überlegen bin, die Seiten dafür freizugeben. Okay,
1: du kannst ja individuell das dann freigeben, schätze ich, für ja, diese ja. Domain. Okay, okay, Ja super, danke Klaus. Super, super Wahnhinweis. Super.
2: Ja, ein Aufruf sozusagen an die Bevölkerung. Ich meine, es sollte ja sowieso jeder wissen, aber für die, die es noch nicht wissen, halt einfach nochmal und dann Canvas und Fingerprinting mal in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben und okay. sich einfach mal wundern, was hier eigentlich so Schönes passiert. Was? Und du hast keine Chance, an den ganzen Mist hier einfach zu entkommen.
1: Gut, dann leite ich Mangels Mangelskrieger, dass ich jetzt endlos auslassen würde mit dir über das Thema ich zum schönen Leben teil. Das ist aber schade. Das ist aber schade, ja. Ich muss auch zugeben, ich habe da drüben schon was zu wissen, was ich nicht mich wartet. Aber <lacht>
4: ähm,
1: folgendes, du, äh, darf ich dich raten, du hast mir nämlich damals den Tipp gegeben, da, diese Weltraumserie mit der Halluzinellen anzugucken. Ja, ja ist, natürlich. Wie, du, wie, wie heißt
2: sie noch einmal? Äh, Ion Tichy, Raumpilot, Raumpilot, war vor ja. zwei, drei Jahren, ist mal die erste Staffel im ZDF gelaufen. Daraufhin ja. haben sie eine zweite gedreht die meiner Meinung nach nicht mehr ganz so genial ist. Aber, aber man kann es noch anschauen. Und
1: vor allem süße Science Fiction aus Deutschland. hat mich ja
2: damals gut. aber dazu gebracht, uh, Stanislaw Lem die Sterntagebücher, mal im Original zu lesen.
1: Und wie genau? Kannst du darüber was erzählen? Sterntagebücher
2: im Original? Ja, es ist eigentlich ganz was anderes. Ja, also, okay. also da also, kommt keine Halluzinelle vor. Da. Im Prinzip kann man sagen, ja, so eine moderne Art Münchhausen-Geschichte. Mm
1: -hmm.
2: okay. Also wirklich... Irgendwie super gemacht, nur Die
1: Serie das,
2: was jetzt hier Oliver Jan und Horat rausgemacht gemacht haben, das ist einfach ein ganz eigenes Niveau auf eine sehr, sehr charmante Art. Genau, sehr
1: charmant. Ja. Und youtube ja ordentlich äh, ja, zu finden. Ne?
2: Man ja, ja, mit ein bisschen Suchen findet man das schon. Und was mich halt besonders fasziniert hat an der Serie mhm. ist einfach diese Low-Budget-Manier. Also wirklich aus Eierkartons, Haartrocknern und äh, sonstigen, alles Mögliche zusammenzubauen. Wobei
1: Sie ja nicht bei den Effekten gespart haben, kann man nicht sagen. Ne? Sie haben bloß das äh, green technik und hübsche Lande, also ja, nee, so Raumschiffen, also ist
2: alles drin. <lacht> also allein das Raumschiff als Milchschäuber ja. <lacht> oder in der Küche in irgendeiner Berliner äh, Wohnung. Ja, also, es hat schon was. Hat, hat
1: einen gewissen Schaden, ja? Ja, passt. Ja,
2: ja, aber das ist halt sowas wie Kopetzky, das war mal so kurzzeitig, war das mal da und ja, geht halt dann irgendwo in der Geschichte wieder runter.
1: Okay, ähm, dann leite ich jetzt übergangslos zu einem anderen leben Thema, nämlich, äh, das wird ganz interessant, zu einem roguelike spiel Ich spiele gerne Roguelikes. da gibt es eins, das heißt Tales of Match L. Man hat früher mal Tales of middle geheißen, oder middle Earth und wurde dann wegen irgendwelchen Namensstreitigkeiten umbenannt. Ist ein Open-Source-Projekt. Und das äh, Schöne ist, äh, man kriegt nach wie vor alles äh, auf der Webseite. Bitte in den Show -Notes schauen, ich werde es dort verlinken. Und kann sich nach wie vor eine funktionierende Version inklusive Grafik äh, von, dem, von der Webseite des Autos downloaden. Allerdings, man kann auch auf Steam, äh, der, also dieser kommerziellen Spieleplattform, das Spiel kaufen für ein paar Euro und das habe ich dann sogar gemacht um einfach den autor zu unterstützen und damit steam mir die updates macht also das spiel vorher schon einmal installiert gehabt und dann war mir, mir gedacht okay der soll auch ein Geld verdienen sozusagen und worum geht es also man läuft herum man sieht von oben drauf so eine kleine grafik und das spiel hat so ein bisschen das feeling dass du einen sehr großen bildschirm hast mit einer sehr kleinen schrift und sehr viel ein bisschen textlastig aber du siehst auch genug grafik und
2: Wer also, braucht schon Grafik bei einer guten Story?
1: Ja, da ist auch Story drin und du äh, laufst halt herum mit so einem kleinen Maxerl in einer 2D-Fantasy-Welt, zu äh, kleinen quadratischen Teilen und ähm, das Ganze ist so ein bisschen wie World of Warcraft, wenn man das kennt. Also du hast immer so diverse extra Schläge oder Spezialattacken, die du einsetzen kannst, aber die haben meistens eine Cooldown-Fähigkeit mhm. haben. du kannst sie nicht ständig einsetzen.
2: WoW ist eines der wenigen, was ich nicht gespielt habe.
1: Tja, dann kann ich. Du kannst dir
2: das Konzept eines Cooldowns vorstellen, also dass äh, Ja, das ist in MMO-RPGs sehr e, ja. verbreitet.
1: Und du klickst dich da halt sozusagen durch und ja, so so levelst auf. Ganz,
2: von, ganz ja. unter uns gesagt, ich habe heute für das ominöse text was ich irgendwann einmal äh, geplant habe, okay. hab einen Startpunkt gefunden. Ah. Aber ich weiß,
1: über Eier gackern, oder? Nein, okay. wollte ich gerade sagen, das,
4: das, hat, das erzähle ich
2: dir dann nach, okay. nach dem Cast, weil bis das fertig ist, okay,
4: okay.
2: ich habe eventuell vor, das in Wien spielen zu lassen oh, also und, jetzt
1: bin ich mal jetzt und schauen, was die
2: Anzahl der Locations natürlich extrem erhöht, sprich es wird wahrscheinlich nie fertig werden.
1: Aber das heißt, wir haben hier eine Welt ist den ersten Hinweis auf einen... Nein, reines Textadventure. adventure Reines text, -Adventure. Reines text -Adventure, ich nehme an, in C programmiert.
2: Natürlich, ja. dr drum ja. eben reines Textadventure, weil C und Grafik, ähm, okay. ja, gewisse und Probleme tun sich da auf. Das auch. wird in Wien spielen, mit,
1: mit von dir selbst äh, genauesten, penibelst recherchierten Locations.
2: <lacht> ja, da müssen wir mal so schauen, was da draus also wird. Jetzt geht es hier
1: der Zypresse und die Zypresse ist dann sogar ein, ein Rum in, in diesem Adventure, stelle ich mal vor.
2: Wie gesagt, das ist das, wovor ich so wirklich Angst habe, okay. weil einfach da von wahrscheinlich drei bis 400 Locations dann ausgehen muss. Kann, magst so. du eine
1: E-Mail-Adresse veröffentlichen, dass dir willige Autoren und hobby äh, gern Game-Developer äh, helfen können mit Recherche oder mit Textbausteinen?
2: Das werde ich dann zu gegebener Zeit unter GitHub reinstellen.
1: Okay, aber derzeit
2: bist du noch da Ich bin momentan noch am Ideen sammeln und Programmphase hat noch okay. lange nur angefangen. Du
1: bist noch nicht so sozial, dass aber du die jetzt schon
2: öffnest? Es hat im Moment noch keinen Sinn.
1: Okay, gut. Also, fleißig wird auch ein Podcast hören, bis wir dann weltweit zu Sieg im Klaus
2: sein Aber wie gesagt, also das wird dann eh ein Projekt, was einfach so ausufern wird, dass wahrscheinlich nie fertig wird. Also okay. Na gut.
1: Damit hast du mir ein schönes Stichwort gegeben zum letzten Teil dieses Podcasts, zum Thema Ausufern. Ich bin nämlich uferlos auf Partys gegangen, und zwar auf die Robo-Exotika. Sagt ihr, du das, Klaus?
2: Ich habe es heute auf dem Podcast das erste Mal gelesen, um ehrlich zu sein.
1: Ah, okay. Also, du, Klaus, ich sagte, du hast jetzt etwas versorgt. Und zwar seit Jahren, du bist ja schon jahrelang im Winter, viel zu weit
2: offen. Ja. Ja,
1: und du warst noch nie auf der Robo-Exotika sage dir, ich prophezei dir. Bis du heute je wusste gesagt, ich nicht mal,
2: dass sie existiert.
1: Ja, und das geht wahrscheinlich wie unseren Hörern so nicht ein, weil ich weiß, wie geht auf Podcast-Hörer wissen, dass wir schon letztes Jahr darüber berichtet haben. Okay, das ist die RoboZoteka. Das ist ein Projekt von unter anderem Monochrom. Monochrom ist eine Künstlergruppe, unter anderem mit dem Johannes Grenzfurter. Die machen sehr schöne, okay. provokante, technik-affine Kunst, Kunstprojekte. Und einfach die Webseite anschauen, machen auch noch Filme und so. Und äh, einfach... Das Interview im Anschluss hören. Ich versuche jetzt nur zu erzählen, was nicht in den diversen Interviews ist. Ich habe äh, ein Interview eben mit Johannes Grenzvortag direkt gemacht auf der RoboZotica über seine Studenten, die dort Cocktail-Roboter-Kunstinstallationen machen. Das Sinn ist, du gehst dorthin und findest schon im Roboter im cocktail -Savate. Das ist sozusagen das Grundsetting. Und die verschiedenen Künstlergruppen, die dort ausstellen, haben halt unterschiedliche Roboter.
2: Na gut, und bevor wir zum Ende kommen, ja. noch diese Hundsgemeinde Frage, willst du was zum Thema Game City sagen?
1: Äh, noch nicht, nein.
2: Ah, Game, Game City, Entschuldigung, ich, Esel, Ach, äh, die äh, Austria Game Jam.
1: Also nein, noch nicht. Mache ich nicht, Nächste, will ich will
2: euch sichere Informationen ja, ja,
1: Nein, ja, nein, ich möchte das, <lacht> über die noch äh, kurz erzählen, und ja, diesmal war das eben in einem gewissen Location, bitte in den Showness nachlesen. Es war eine Straße, so eine alte Fabrikshalle, wo es halt so eine Art co sogar Loft oder Loft- oder Event-Location war, auf zwei Stockwerken und es hat sich im Wesentlichen im oberen Stockwerk abgespielt, der war Gott sei Dank auch, also offiziell nicht und unten war so eine kleine Bühne und eine Bar für die Raucher und da wurde auch ein Musik angeboten. Und ja, und oben gab es circa sieben Robotinstallationen, die dir alle mehr oder weniger alkoholische Getränke serviert haben.
2: Ja, ja, habe hab ich okay. gesehen,
1: ne? Genau, hast du die Fotos gesehen, oder? Ja, ja. ja. Und äh, Fotos geht auf Flickr anschauen, habe ich genügend äh, äh, Fotos abgeloadet. Und ja, äh, mit mehreren, also auch Besuchern und auch ähm, Ausstellern habe ich Interviews geführt, die hören sie im Anschluss. Was sie nicht hören, ist ähm, der Gesamteindruck, den ich jetzt geben kann. Und zwar, ähm, es war diesmal Eintritt 8 Euro Eintritt und 20 Euro glaube ich für einen 3-Tagespass oder 4-Tagespass wird man dann öfter hinkommen. Und bei jedem Cocktail-Automat äh, oder Roboter war noch so ein kleines Schild, wir bitten um eine Spende von, der stand auch meistens auf, ca. 2 Euro oder 3 Euro, aber da sich die Aussteller zum Teil waren das ja junge Studenten halt, also die Jung äh, sehr bemüht haben. Die sind auch verkleidet, aufgetreten und so und haben ihre Roboter bedient und halt auch versucht, so aktiv Leute dazu zu animieren, bei ihren Robotern da ist Drinks zu erstehen, weil manchmal muss man das auf ein Computerspiel oder einen panzer hinlegen, damit der Roboter einen Trink gibt. Und deshalb hat man das auch ganz klein gegeben dann. Ich habe es zum Beispiel jetzt angebracht, Bitcoin einem Cocktail zu zahlen, das hat mir auch extrem Spaß gemacht. Von meinen Bitcoins ist wirklich ja, ich habe den
2: Zeitpunkt verpasst, einzukaufen.
1: <lacht> man hat auch mit Euro zahlen und so. Ja, und dann würde ich sagen, einfach die Interviews anhören und die Fotos anschauen und vielleicht äh, auf YouTube gucken, auf den Birtabler Podcast äh, Kanal auf YouTube. da finden Sie jetzt jede Menge ja. Info zur Robuxotika.
2: Ja, kurz als Nachtrag mhm. noch äh, ich weiß, das ist jetzt hier ein bisschen Fremdwerbung, macht ihr aber jetzt nicht direkt Konkurrenz. Äh, Canvas Fingerprinting gibt es bei Semper-Video äh, auf, U Gute, Gute Kerte, auf YouTube, ein paar ausführliche Videos ja, dazu. Kannst ja. du uns
1: was zu semper
2: Ich bin jetzt teilweise ziemlich auf den Punkt. Ideologische Ausrichtung will ich mich nicht dazu äußern, aber... Haben
1: Sie überhaupt eine, oder?
2: sagen wir mal, sie werden teilweise schon sehr derb, aber, sehr derb. Sehr derb ja. Aha, okay. aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass sie es einfach auf den Punkt bringen und dass es fachlich eigentlich mehr oder minder korrekt ist. Das ist eigentlich
1: ein, ein guter Video-Channel, wenn du so in deutscher Sprache zu einem gewissen Thema einfach eine Erklärung
2: suchst oder äh, Ja, wobei... Wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich dann noch äh, Kanzlei WBS erwähnen.
1: Kanzlei also, WBS. Also einfach
2: mal auf YouTube nach WBS suchen. WBS. Ja, okay. und Solmecke, es ist eine Rechtsanwaltskanzlei, die sich auf äh, Internetrecht spezialisiert hat. Und der Solmecke selbst, also der dritte Namensgebende, der macht eben fast täglich einen Videoblog zu, äh, zu aktuellen Themen
1: also es um
2: Urheberrecht um etc mhm. also Impressumspflicht ja. bezieht zwar im Normalfall auf den deutschen Raum, aber ist auch für, ja. für europäische Rechtsprechung, und damit auch das für ist jetzt Österreich Natürlich ist es Eigenwerbung ja. auch klar, weil er kommt damit in Talkshows rein mhm. und so weiter. Aber ich glaube, es ist im deutschsprachigen Raum schon eine der ja. ma äh, maßgebenden Kanzleien, mhm. die eigentlich wirklich nur das machen mhm. und die da wirklich Ahnung von haben. haben.
1: Und er kann das auch gut vermitteln
2: jetzt für einen Leyen? Äh, ja, das also das also angesprochene ja. Publikum ist eher wie auf Jugend bezogen, sage ich mal, vom, so, äh, vom Text her. Mhm. Aber vom Kontext her, also das, das, das passt schon. Mhm. Okay, also ja, gerade wenn es wieder äh, in der, äh, vom ja. EuGH Urteile gibt ah, und so weiter. Ja. Also sei es jetzt File-Sharing ja. Ja, ja. Äh, und, und das ganze Zeug. Erklärt er
1: sozusagen, was betrifft dich das jetzt? Also
2: die zwei Blogs sollten eigentlich mhm. schon immer wieder mal reinschauen. Okay. Es ist zwar nicht alles interessant, aber es ist immer wieder was Interessantes bei. Okay. Und wie gesagt, also ich will jetzt hier im Blog damit nicht Nein, abgraben, nur, nur, nur. aber als Zusatzinfo, denke ich, sollte man einfach haben.
1: Okay. Ja. Magst du sonst der allgemeine Videotipps äußern? Oder was du drinnen findest, dass die Menschheit
2: anschauen sollte? Oder unsere Podcast-Hörer? Äh, ja, dem ist wien wollen Man sollte vielleicht ab und zu mal eine Diskussion zum Thema anschauen. Dann, geht, dann, geht, wird dann wird man, geht, geht man wahrscheinlich gar nicht mehr wählen. Nee, aber ja. nee, lassen wir das. Okay. <lacht> Na gut, Klaus,
1: dann danke, dass du gekommen bist jetzt
2: Immer gerne, vielleicht tue ich dir das noch öfter an.
1: Das wäre schon sehr schön, ja. Und auch wenn Sie, so wie der Klaus, sich einfach einmal hertrauen nach langer Zeit Podcast hören, einfach 19.30 Uhr jeden Montag, wir sind meistens in der Zypresse, außer bei schönem Wetter, dass ich mal mal kam. Okay, damit wünsche ich Ihnen sehr viel Spaß mit den Interviews von der Robo-Exotika 2014. Verabschiede mich bis nächste Woche, 19.30 Uhr in der Zypresse. Und Okay. Johannes
5: Grenzforte auf der Roboxotica 2014. Hallo. Hallo. Warum hast du so einen Chirurgen
6: gewartet? Einfach so. Okay. Weil bei Chirurgen ist es ja so, man muss ein bisschen was trinken, dass man nicht zittert. Und das ist, glaube ich, hier gegeben.
5: Okay. Hast du eine eigene Installation auch oder bist du sozusagen nur der Host?
6: Ich bin Host auf jeden Fall ja. einmal und, und Organisator und Co-Organisator. Okay. Bin an diesem Drum hier mitbeteiligt. Okay. Und das ist Path the Magic Harder, ist eine Kooperation zwischen Monochrome, also meiner, meiner Gruppe, und äh, den wunderbaren Leuten von Bad Dragon, da, da versteckt sie was da, in der Bauchhöhle, ja, ja. Äh, und zwar äh, ist Bad Dragon eine Sextoy-Herstellerfirma äh, aus den Vereinigten Staaten und die machen so Sachen wie das, wenn ich kurz zeigen darf. Die machen so Fantasy-Themed äh, dragon Cocks äh, und so Sachen. Und die sind gute Freunde von uns und wir haben uns überlegt, wir würden gerne gemeinsam was machen. Und sie haben uns quasi ihre Sextreue zur Verfügung gestellt und wir haben uns gedacht, wir würden gerne irgendwas damit machen, äh, was dann auch einen Cocktail serviert. Ja, die,
5: die, die, Kunst, die, rein,
6: die Automation und die Kunst und äh, den Suft. Und war das
5: Ganze getan, dass
6: ich glaube ja, dass die kunstfeindlichen Massen ja gar nicht so existieren. Ich glaube, die größten kunstfeindlichen Leute sind die Künstler und Künstlerinnen selber manchmal. Weil
5: sie sich nicht starkmäßig
6: Ja, weil, weil gerade in der ein Grund, wieso wir bei Monochrom ja so Sachen wie die rubiks gerne machen, ist ja, weil wir diese Differenzierung zwischen Kunst und Nicht-Kunst total scheiße finden. Ja? Das Wichtige ist, dass man interessante, spannende, kreative Sachen macht und wie man das dann labelt, ist ja vollkommen egal. Also, das ist macht also der Hauptgrund, wieso wir rubiks gestartet haben 1999, äh, Magnus Wurzel natürlich nicht zu vergessen, und Schiffs, äh, war ja, das uns seit Jahrzehnten äh, versprochen wurde, fliegende Autos und Robots bringen uns alles hinterher. Ja, ja, ja. Und wenn es die Roboter nicht gibt, die uns Cocktails nachtragen, dann wollen wir ein Festival, wo Menschen Roboter bauen, die uns Cocktails nachtragen. Ja? Und so ist es ja Und natürlich, weil man natürlich auch künstlerisch und kreativ unterwegs sind, wir sind eine ja nicht Siemens da. Wir wollen ja keine hocheffizienten Roboter da haben, sondern wir wollen interessante, spannende Witzige Konzepte haben von Leuten, die sich hinsetzen, ein Arduino in die Hand nehmen und dann kommt sowas raus. Oder sowas oder sowas oder sowas. Das ist ja das Wichtige.
5: Das sind meine Studis und ich bin sehr stolz auf sie.
6: Ja, ich unterrichte dort. Ja, genau. Das wird benotet und die kriegen alle ihren braten Ja. ja. Wir werden von Bush Planet äh, gesponsert. Und die, deswegen stellen wir da die Marne Bäume auf. Meine Studis sind das. Genau. das
3: alles
6: im Griff. Wir haben das alles im Griff. Wir haben das alles im Naja, wenn die Leute vom Finanzamt kommen, dann werden wir mit ihnen schon reden. Das machen wir auf die österreichische. Ja. Bitte gerne.
5: Okay, äh, heute 4.12.2014, ähm, Robert Sotika, ich spreche mit...
7: Beatrice. Hallo Beatrice, du bist aus der Steiermark? <lacht> ähm, ja, aus Graz. In der Schule? FH, Joanneum. Und
5: du hast hier die Telefoninstallation, ja, sie heißt Okay, Kannst du für
7: unsere Hörer kurz beschreiben,
5: worum es geht?
7: Also ähm, bei unserer ähm, Installation geht es darum, dass wir eigentlich sozusagen den, den, eine postapokalyptische Szene simulieren ja. und ähm, in der Telefonzelle befinden sich gefälschte Zeitungsartikel, wie zum Beispiel wo drauf steht, wann wurde Barack Obama getötet okay. oder irgend sowas halt. Und natürlich, ja, es ist alles selber gemacht. Also wir haben auch eine Gruppe gehabt, die die Redaktionsarbeit zu sorgen gemacht hat. Und ähm, ja, also du gehst, du betrittst die Telefonzelle und es, ähm, das Telefon beginnt zu läuten. Und man hebt einen Hörer halt ab. Genau, man hat, wir haben einen Lichtsensor. Und der checkt dann natürlich, ist jetzt wer, befindet sich jemand in der Kabine oder nicht. Und sobald eben sich jemand in der Kabine befindet, Leute der Hörer. Genau, und man hebt ab und man bekommt halt eine Frage gestellt, hat ein Rätsel gestellt und die Antwort ist eine Zahlenkombination, die sich eben auf den Zeitungsartikeln in der Telefonzelle packen. Genau, also genau, und man hat zwar schon eine Minute Zeit, aber wir haben halt auch einen Countdown drin, der noch ein bisschen mehr stresst, damit man motivierter ist. Und ja, sobald man das Rätsel halt eben gelöst hat, tippt man das ins Telefon ein und man bekommt dann genau das, was man haben will. Ja, okay. Ein Cocktail. <lacht> das Cocktail bekommst du automatisch oder du dann von einem äh, Mitarbeiter Nein, also das ist automatisch. Also die ganze Telefonzelle ist selbstständig. Okay. Also da muss niemand etwas machen, die loopt und loopt und macht einfach immer das selbe. wir müssen nur nachfüllen. Oder? Genau, wir müssen, genau, wir müssen hinten nachfüllen. Und sollte es ein Problem geben, dann muss halt ein Techniker hinten rein und das Problem beheben, wo normalerweise aber nichts passiert Ja, wir haben eine Facebook-Seite gemacht. Also eine Homepage existiert nicht, Facebook-Seite, und die heißt halt auch alko ja, die von Stunden her ist jetzt schwierig zu sagen, weil wir unterschiedlich lang daran gearbeitet haben, weil wir vier Gruppen waren: eben eine Deko-Gruppe, eine Baugruppe, Technikgruppe und Redaktion. Und ich kann jetzt nur für die Technik sprechen. Ich war bei der Technik und wir haben ähm, zwei Wochen daran gearbeitet und teilweise halt wirklich den ganzen Tag auf der Uni damit verbracht, das von der früh bis spät. Es war ein. Genau, es wird anerkannt für unsere Note und es war ein. Ähm, nein, nein, in Wien ist es also, ja Das ist genau für die Robo exotica gemacht. Ja, also ähm, anscheinend, wie ich beobachten kann, freuen sich die Leute. Also sie haben einen Spaß da drin. Ja, es sind äh, genau. Sie haben es. Äh, ich glaube, das ist auch so die Challenge, die macht, die macht es halt irgendwie, dass die Leute wirklich nicht aufgeben. Die gehen immer wieder rein, bis sie ein Getränk haben. Ähm, genau, es ist so, ähm, wir haben das Programm Processing in der Schule gemacht und das haben wir in der Schule gelernt, aber das Programm Arduino nicht. Das heißt, da, das habe ich sozusagen mit meinen Kollegen dann selbst. Das
5: war dein erster Arduino?
7: Genau, das war mein erster Arduino und ähm, wir haben aber auch noch einen Professor in der an der Schule gehabt, das war der ähm, Thomas, der hat uns daran, also dabei also geholfen, wenn wir Probleme gehabt haben, wenn wir nicht weitergekommen sind, genau.
5: Genau. <lacht> okay.
7: Danke.
3: Okay.
5: Roboxotica, ich spreche mit
8: Anna Wasow. Okay. Ah,
5: kannst du erzählen über deine Maschine, die du hier gebaut
8: hast? Ja, es ist äh, keine Maschine, es ist ein Apparatus. Genau. Es ist ein Apparatus und ähm, es heißt äh, Balance Drinking. Okay. Und äh, das Ziel ist, dass du musst auf eine Balanzdisk äh, balancieren und mit einem Strohhalm von einem äh, Kristallglas äh, ein Snaps-Wodka äh, trinken. Ja, und ähm, weil äh, es ist ein Apparatus, dass du musst äh, gar nicht betrunken sein und gar nichts trinken, um die Wirkung eines Betrunkenen zu haben. Ja, ich bin Künstlerin. Ja. Ja in Wien. Ja, äh, äh. Ich komme aus Griechenland. Ja. ja, es ist es ist die Premiere natürlich. natürlich. Ja ja, ich habe einen YouTube Kanal ähm, Mechanisms of Happiness und äh, dort äh, ich habe, ähm, ich baue eine große Sammlung von solchen Apparatus, die machen verschiedene Sachen. Das heißt Balance Drinking. Es gibt manche, die heißen Hochzeit, andere, die, die heißen äh, äh, Healthy Eating oder ja verschiedene. So Creativity. Nein, nein, es ist nicht mein erster Apparatus. Ich baue viele und alle haben irgendwas zu tun mit Happiness. Okay.
3: Und hast du schon mal
5: Nein, nein,
8: nein, nein, nein. Es ist einfach Kunst. Ja, natürlich, 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 natürlich. Sie können das mieten, wenn Sie mutig sind, natürlich.
3: Ähm,
8: ja, ähm, ich arbeite sehr performativ. So, Ich versuche, äh, meinen Körper als eine... Ähm, Maschine-Generator zu sehen. Generierst Maschinen? Ja, ja so, äh, ich, ich mache Bewegungen und meine Bewegungen übersetzt in äh, mechanische Bewegungen von meinen Apparaten. So, ich beobachte meinen Korb und meine Bewegungen und dann baue ich die, die, die Maschinen. Ja, Dein genau. Apparat oder Maschinen ist rein mechanisch, du also hast keine Elektronik
5: dabei, kein
8: Computer. Äh, ja, es ist äh, nur rein mechanisch, manuell. Ähm, ich habe vor zwei Jahren äh, wieder in einem Team, wir haben auch wieder eine Maschine gebaut äh, ohne Strom. Das war auch rein mechanisch. Und, äh, und das hat geheißen Trieb Und es hat funktioniert mit äh, Bewegungen von, äh, von, von äh, 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 Wasser und äh, so Liquids. Und dann das hat so wieder manuell. Und das war sehr interessant, weil es war eine. Uh, Strom, uh, uh, Strom in der ganzen Festival war vor ein paar Minuten kaputt und... ja, oh, 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 yeah, genau, ja. Yeah. Ja, yeah, genau, genau. Danke. Danke, danke.
1: Hallo, Ken. Ist das your first Mal at Roboxotica?
4: Das ist my first Mal hier. Also my first Mal in Vienna. Okay, sehr gut. <laughs>
5: Uh, you traveled all the way from Boston, all the way from to, Boston. Here to Vienna just for
4: uh, All the way from Boston just for this. I heard it was great. <laughs> <Wow>. uh, <laughs> Had to be here for opening night. You're here for five minutes now. Exactly. About what's, that. Your, what's your first impression? It's amazing so far. Lots of interesting, like drink setups. A lot of good contests. Very interesting. How are you here about it? Uh, in my hostel. Okay. Yeah, one Yeah. Okay. What, what is your uh, background? What uh, you're doing yourself?
5: If you're not traveling.
4: I'm only traveling for the next six months, but uh, before that, I worked uh, in finance, and the government, all sorts of things, yeah, in the U.S. Okay. Um, what is your opinion on the future
5: of human bartenders?
4: Well, apparently, if, if the machine can do all the drinks and you can order with Bitcoin, what more do you need? No, I mean, it's there's still a lot of fun. It makes, it, it makes the whole thing fun. <laughs> well, thanks, Ken. Thank you. Nice to meet you.
9: Wie hieß es nochmal, Lieber Space Lieber,
5: Space querkes, Lieber nein, Lieber, Lieber Tron. Was? Lieber schauen Lieber
9: Tron. Lieber Tron. Feuer. Ja, ich sehe das, die oh, ist
5: also. 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 Okay, ich spreche mit Jenny und... Katrin. Okay, haben habe vorher so einen Automaten einen Drink erspielt?
9: Space Impact? Nein, Lieber Tron. Lieber okay, wie war das super lustig. Wir haben sogar zweimal gespielt, weil es so lustig war. Wir werden es nochmal spielen. Was also, ihr machen? also wir mussten auf der rechten Seite nach links-rechts ähm, steuern. Auf bei der anderen Video. Seite, bei dem genau. Videospiel, auf der anderen Seite schießen. konnten wir schießen.
4: Also
5: ihr habt euren Körper benutzt, sozusagen, als Eingabegerät. Als benutzt.
9: die Hände, genau. Also ja. mit einem Sensor wurde das gemessen und äh, man hat versucht, wie W und V und G. Verschiedene Alkoholarten äh, abzuschießen, damit man den richtigen Cocktail für sich selbst erwischt. Also je nachdem, genau. was ihr abgeschossen habt, wurde euer Cocktail gebissen. Genau, und das hat sehr gut funktioniert. Und ja. wir haben es gleich zweimal gemacht. Also, und der Cocktail, den sie dann gekriegt haben, ist gar er, war, hat er Er geschossen. war genießbar, aber er war
8: ähm, ja, utopisch.
9: Ja. <lacht> also wir hatten... Rum, wir hatten Gin, wir ja. hatten Cola, wir hatten Orangensamen. Wasser hatten wir nie, Gott sei Dank. Wasser sind wir immer geschickt ausgewichen. genau sonst hätte es Wasser Ja, genau. genau Wasser gibt es auch als Auswahl, Auswahlmöglichkeit. Ja. ja, aber das ist, glaube ich, nicht sehr sinnvoll an der Robuxotika. ist also, Ihr seid beides nicht nur oder? Nicht Techniker, genau. Nein. Okay, was hat ihr das Robuxon Nein, nein, also nein, Entschuldigung, ja. Okay. Was haben Sie zum so so Super lustig, zum ersten Mal da. Leider kleiner als sonst, das muss ich schon sagen. Also hoffentlich nächstes Jahr wieder größer.
8: Ja, ich war dieses also, Jahr. Ja, Johannes Grenzfurtner, bitte
9: größer machen nächstes Jahr wieder.
8: Wenn man schon die Möglichkeit hat, warum nicht Wie habt
5: ihr davon erfahren? Durch die Frau
6: Domain.
9: Ja, also mein Freund hat mich dahin geschleppt vor zwei Jahren und super. Stand genau.
5: Danke. Danke. Hallo, ich stehe auf der Robert
3: Zotika vor der Schnapsorgel und spreche mit...
5: Äh, mein Name ist Oliver, hallo. Hallo Grüß Oliver, dich. wie heißt euer Superprojekt?
3: Ähm, das ist die Schnapsorgel. Die Schnapsorgel macht Drinks am laufenden Band und äh, das macht sie sehr präzise, äh, auf den Milliliter genau. Und äh, da kann man am Abend schon so 200-300 Drinks mit rauskriegen, ja.
1: Okay. Was muss der Maschinist sozusagen,
5: der die Anlage
3: betreut? Oh, ich habe so ein Interface, äh, da kann ich die Drinks aussuchen. Das ist vorher alles äh, programmiert worden. Ja. Also an welcher Pumpe, es sind 15 Pumpen insgesamt, an welcher Pumpe welche Zutat hängt und wie man die Zutaten zu Rezepten kombinieren muss. Ja. Und diese Rezepte sind eben hinterlegt. Die kann ich dann aussuchen ja. ähm, und auf Knopfdruck werden dann die verschiedenen Zutaten zusammengemischt zu eben dem Drink, den man haben will.
5: Das heißt, ich suche mir das auf einer beliebigen Web-App aus, sozusagen auf meinem Tablet. Oder ist das mal spezifisch?
3: Genau. Die, die Schnapsorgel macht einen Webserver auf, okay. da lockt man sich ein mit seinem Endgerät ja. und äh, kann dann äh, das
5: heißt, in der kann Webseite. Auch, wenn ich jetzt in New York bin, mir in Hannover einen Drink bestellen für einen Freund. Nein, das ist, das ist ein
3: lokales äh, Interface. Wir ah, okay. haben keine Verbindung zum Internet, okay. aber es benutzt die gleiche Technik. Alles klar. Ja. Was ist die Hardware-Seite? Was habt ihr für einen Computer dahinter? Wir haben Raspberry Pi, Raspberry Pi ja. und da ist ein Steuerboard drauf, ähm, was äh, selbst äh, entwickelt worden ist, okay. ähm, das steckt man den Raspberry drauf und dann hat man ein Interface für die 15 Punkte. Das wird mit Steckern einfach angeschlossen.
5: Scheint den habt ihr oder das ist euer Geheimnis?
3: Genau, nein, das äh, ist Open Source. Das heißt, ich kann mir meine machen, ich meine
5: eigentlichen Absorgen machen?
3: Im Prinzip ja. Ja, Ja, das ist äh, unter. Kannst du mir dabei helfen?
5: Also, so, hast du eine Schnapsorgel-Community gegründet? Nein, <lacht> ich,
3: ich war das nicht, aber die Jungs von Party Robotics, das sind, Cali Robotics, das ja? sind Kalifornier, die haben GitHub offen okay. und äh, da ist die Software äh, open source und die Hardware ist dort auch, sind Schaltpläne da, dass man sich mit, mit den Eagle-Files eigene Boards löten kann. Ja. Und da kannst du mir erzählen, ich habe gehört, das ist irgendwie gekickstartet worden. Richtig. War das? das war im Frühjahr 2013. Ähm, da sind die Jungs Rob und Pierre heißen die. Äh, die, damit, die oder? Genau, ja. die von Party Robotics. Die sind ähm, online gegangen auf Kickstarter, diese Crowdfunding-Plattform und haben dort äh, das System vorgestellt und haben damit 160.000 Dollar eingesammelt und haben ungefähr 1.500 von diesen Pumpen ja. produziert. Das ist jetzt eine große Maschine, es gibt auch eine kleinere Maschine mit sieben Punkten, die gibt es auch Open Source und es gibt auch welche mit drei und einer.
5: Hier aus Hannover habt ihr sozusagen dieses Kickstarter-Projekt genommen und gesagt, das baut ihr jetzt.
3: Genau, ich habe die Jungs gesponsert, habe dafür so einen Bausatz bekommen und habe den vor anderthalb Jahren zusammengesetzt und Seitdem benutze ich den auf verschiedenen Veranstaltungen, macht sehr viel Spaß. Und wo kann man das besser einsetzen als auf der robo Roboexotica selbst? Ich war hier letztes Jahr Gast und dieses Ach, Jahr okay. bin ich Teilnehmer.
5: Verstehe. Und hast du vor, das kommerziell einzusetzen, also kann man dich mieten mit einer Stadt sorgen, oder ist das eher
3: für Spaß? Mieten geht, ja. aber selber einsetzen, also verkaufen an den Club oder so ist schwierig, weil es nicht bugfrei läuft. Man ah, okay, muss immer ja. ein paar äh, Tweaks nein, dran nein, machen. Kann ich
5: jetzt mieten für eine Firmenfeier oder so mit für, einer Schlafsäule?
3: Im Prinzip ja. Also okay. mit Personal geht das, weil wir dann wissen, wenn es irgendwo hakt, was wir schnell aber machen was müssen.
5: Welche Webseite muss
3: man da hingehen, wenn man nicht mieten will? Ähm, äh, Twitter ist ja, äh, gut. Twitter. Twitter ist Brauseonkel.
5: Wie? Hm? Brauseonkel. Brauseonkel. Ja, exakt. NetBrauseonkel. NetBrauseonkel.
3: Ich bin der Brauseonkel.
5: Du bist der Brauseonkel. So. Vielen Dank. Bitte sehr. Ich spreche hier bei der Schnapsorgel mit der aus unbekannter Quelle eingewanderten Elisa. Und sie erzählt mir jetzt, wie man sich als Germanistin auf
10: der Roboxotika fühlt. Ja, hallo. Also ich bin Elisa und ich bin schon etwas angeheitert. Das liegt aber nicht nur an den guten Cocktails oder ja, den Schnäpsen hier, sondern... Auch wegen den vielen interessanten Leuten hier. Also ich kann mich gar nicht satt sehen und äh, ja, satt reden mit diesen interessanten Menschen hier. Ich studiere ja Germanistik, was ja an und für sich sehr langweilig ist. Deswegen komme ich zu solchen Veranstaltungen, um mich intellektuell etwas ähm, ja aufzuhalten sozusagen.
8: Ja? Genau. Genau, ja.
10: Also ich habe mit dem ganzen Zeug nichts am Hut. Nein, überhaupt nicht. Ich kenne gar nichts von diesem Zeug. Aber durch meine viele Connections, die ich mittlerweile habe, unter anderem durch die Roboexotika,
4: weiß ich
10: schon ein bisschen Bescheid. Ganz vage, ja. Und finde das alles sehr faszinierend. Ähm, und weiß, dass das alles sehr horizontbereichernd ist. Wie
5: würdest du persönlich die
10: Oh, äh, da würde ich äh, auf jeden Fall auf 100% tippen. 100% <lacht> Ja. Ich bin auch Nerd, aber auf andere Art. Äh, auch, ja. Aber äh, ich beschäftige mich sehr viel mit Polyamorie. Und Polyamorie ist sehr nerdlastig. Ja. Sehr viele Nerds kommen zu uns und wir gehen zu den Nerds, weil da gibt es eine Verbindung. Ja. Ähm, sehr viele meiner Freunde sind Nerds und auch Polyamor. Also, also genau, ja, 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 ja. ja, Anscheinend hat was was miteinander zu tun. Das heißt, viele Beziehungen, viele verschiedene, erhöht die Komplexität und äh, deswegen auch eben die äh, ja, Denkleistung Könntest ja, so der sozusagen der Frau
5: von der Straße oder dem Mann von der Straße der jetzt sozusagen weder mit Nerb noch mit Germanisten so auftritt diese Veranstaltung ruhig in gewissen erzählt.
10: Ja auf jeden Fall ähm, hier lernen wir sehr viele interessante Menschen kennen was man auf der Straße nicht so tut sondern äh, ja ja, genau. Und hier ist die Dichte sehr hoch. Ich Wie gesagt, man und hört sich immer eine Bereich, egal jetzt in welchem Bereich. Ja, das ist, kann man schon so festhalten.
5: Was ist deine erste robo -Zotika? Die zweite. Okay.
10: Was ist dein schönstes Robo-Zotika-Erlebnis bisher? Das war der Roboter, der B-52s gewinzt hat, der leider diesmal nicht hier ist, aber das war... Ästhetisch und neurologisch der Hammer. Ja. Hast du eine persönliche Beziehung aufgebaut?
5: Hast.
10: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, ja. ja stattmäßig. Ja. Danke.
5: Hey, Robert Sotika, ich habe die Ehre, mit
0: jemandem vom Burning Ball zu sprechen, nämlich mit Leo Sauermann. Player name Leopard.
5: Leopard, was ist das Burning Ball? hat das Burning Night Festival zu
0: tun? Der Burning Ball ist ein partizipativer Event in Wien, wo wir uns unser eigenes Festival Do-It-Yourself voll aus dem Boden stampfen. Es ist voll open source, wird alles geteilt, wir arbeiten an einer Art wissenschaftlichen Idee, wie man die perfekte Party machen kann. Okay. Und hast du da schon Erfahrungen das eine lange Tradition oder ist das, das erste? Schau, ich war 2006 das erste Mal am Burning Man, das, das ist, ist jetzt acht Jahre her, genau. Und inzwischen war ich auf ich glaube, vier, fünf Burning-Mans. Ja. Ich, ich, ich habe selber sicher zehn Festivals veranstaltet. Und... Unabhängig ja, ich habe eigene Burning-Man-Festen okay, veranstaltet. Ja. Genau. Wo machen wir das? am Vereinsymposium in der Brun zum Beispiel. Das ist so ein Monochrom-Anhang. Ja. Ähm, das war das Erntefestival. Das gab es drei Jahre. Ich habe die Staatsballenparty in Deutschland veranstaltet. Ich war letztes Jahr mit einem, mit einem Camp dabei am Vienna Burning Ball 2014. Ich war mit einem Camp dabei, das war das erste Camp übrigens am Mindburn, dem österreichischen Burning Man in der Starmark, kann ich auch sehr empfehlen, und vor allem den ganzen Steirern, die gerade zuhören, geht jetzt euch. Um, und ja, es gibt Burning Man überall. Und am 17. Jänner, im Weberknecht in Wien 2015, machen wir einen Ball. es werden ungefähr 300 Freunde von uns aus ganz Europa kommen. Schaut, dass ihr jetzt euer Ticket kauft. Ja, wenn du, wenn du auf den Ball kommen willst und dich schön ansehen willst du ta Walze tanzen, dann kannst du das tun, wenn du das taugt. Ja, mach das. Ich glaube, du bist der Einzige, aber das ist glaube ich voll okay. Es ist jeder so respektiert wie er ist. Und Das ist eine geile Performance. Mach das, komm! Da, Walze Tanzer, das ist gut. Nein, 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 es sind, es sind, Horden, von, es sind Horden von lieblichen äh, europäischen Hippies. Aber die kiffen halt alle, da muss ich nicht noch boxen. Wir haben ja noch einen Vereinsvorstand, wie Markus Hilbert, der stellvertretender Kassier äh, beim Vienna börner Ball. Vielleicht, äh, Herr Präsident, äh, ein Wort?
3: Ich bin kein Präsident und das ist gut so.
0: <lacht> ja, wir sind nämlich eine Ducrecy, also die Art der Regierung, die wir haben, ist, jeder macht einfach, was er will. Da gehst du zu www.viennaburningball.at Na, www.viennaburningball.at Die habe ich gebaut. Wenn die nicht aktuell ist, dann wendet ihr euch an den Leo Sauermann. Unten gibt's einen, oben gibt es einen fetten Link zu die Tickets, wenn ihr volontieren wollt. Also mitmachen und mitmachen ist lustig. Volontier ist echt geil, man sauft mit den anderen, das ist echt super. Dann, meine lieben Freunde, geht's auf www.wienerplanningpal.at und scrollt nach unten, da gibt's einen Volontierpartner, tragt sich ein, kauft sich ein Ticket jetzt, die Tickets werden garantiert ausverkauft werden, es wäre ein Wahnsinnsball. Der Ticketpreis ist 15 Euro.